Välkommen till Periskop sin första podcast, Periskop Pod som är er stöttet av Fritt Ord. Jag heter Mette Torstensen och är er redaktör i Periskop. Vi firar 10 år i år och i löpet av 2024 ska vi spela in fler episoder av podcasten hvor vi möter arrangörer och producenter och folk som skapar kunst och kultur till barn och unge. Och vi är er egentligen så upptatt av kanske vad de skapar, men varför? Och vi önskar att undersöka barnalobbyet och inte minst barneperspektivet. Och så önskar vi att snacka om målgruppen barn och unge och vem de egentligen är er, och om det är er behov för kunst- och kulturproduktioner till de unge. Och i vår första podcast så har vi med Karen Frösland Nystel som är er kritiker och redaktör för scenekunst och litteratur i Periskop sedan 2018. Välkommen Karen. Tusen tack för att du ville bli med på den första podcasten i Periskop. Ja, jag måste göra det. Ja. Du har ju varit här sedan 2018. Mm. och för mig så har du kanske varit en liten bauta i Periskop genom alla dessa åren, en lite röd linje eh, genom redaktörsskifter och det som har skett. <laughs> ja, det jeg har ju varit där i Halle Periskop sin existens faktiskt. Det var aldrig planen min att hoppa in för att hjälpa till lite, men eh, så blev det. Ja. Mm. Men hvis vi ser tillbaka de fem sista åren, ja. kan du se si något om vad som har skett i Periskop genom dessa fem åren? Det är er i hvert fall 800-900 artiklar som är er publicerat. Det är er väldigt mycket som är er skrevet, det är er helt sant. Eh, Periskop har ju varit mycket prövning och feiling och i och med att barnkunstfältet är er i så stor ändring hela tiden så må vi experimentera. Vi tränger för exempel skribenter som som känner barneperspektivet. Vi tränger hela tiden nya skribenter, unga skribenter, gärna skribenter som har lust och försöka gå in i det, försöka skönna vad detta vill se si för ett barn eh, och samtidigt klara och sätta det i en kunstkontext en ja, kanske vuxen kontext jag vet inte men det där det dubbla där är er ju eh, kanske det mest utfordrande ved att både vara redaktör men också skriva för periskop da. Men hvis jeg ska bara ta så någon utvecklingstreck som har skett så har vi gett större rum för barn och unga att uttrycka vad de menar genom en ungdomsredaktion och du har ju startat en barnredaktion för exempel. Mm. Vi har på eget initiativ startat och anmälde serie både på Netflix och på NRK TV2 och via Play och allt det här och det har blivit så vanvittigt det er gott läst. Periskop har nästan blivit ett sted som anmäler tv-serier för barn och unge. Mm-hmm. det var inte meningen att vi skulle vara det, men plötsligt så är er vi blivit det i väldigt stor grad. de sista åren har vi försökt att utfordra konstnärer till att komma med sina blick in på vad de driver med genom postkort och rapporter och forskjellige. men hur vi är er på väg det är er faktiskt lite spänt på barnkunstfältet har ju fått större plats, större anerkännelse kanske att en jättestor utveckling i de olika genren. men så är er fortsatt upplevelsen av att de som driver med kunst för barn, de sitter fortsatt vid barnbordet. Mm. Det är er en ganska stor jobb att göra löfte fram och ge kudos och heder och ära och pondus för mm. de som som driver med detta på heltid. 
Så statusen och levere barnkunst är er fortsatt lite nog man gör lite på sidan för både arrangörer och producenter. Ja, så färre och färre gör det på sidan, men eh, alltså flera önskar och jobbar bara med detta är er mitt intryck, men så är er det lönade sig eh hur får man pengar för att bli man stötta och så vidare. Um, så att viljan och engagemanget är er väldigt stort, men frågan om det lönar sig är er ju ett helt annat. Och om barn och unga vill ha tränge önske om de klarar att träffa det är er ju ett sånt spörsmål vi hela tiden måste ställa mm. som det hela tiden kommer olika svar på. Vi snackar hela tiden om att Presco brukar ett barneperspektiv. Du ja. nämnde det så vitt i stad mm. men vad ligger mer i ordet barneperspektiv? Mm, ja, det var farligt att kalla sig för en expert på det där för det är er jag inte. Då då visst hade sagt det var det så hade bevisat att jag inte skötte mm. någonting. <laughs> Men barneperspektivet är er väl det som är er viktigt där är ju att inse att du själv inte är er i målgruppen att du som vuxen um, inte kan vara 14 år längre inte kan vara fem du kan huska det men du kan inte gå tillbaka och känna på kroppen hur det är er att vara 14 år eller fem år akkurat nu och det är er ett tap för den som är er vuxen det är er något som man må leve med som man må inse att okej okay, jag når aldrig in jag kan försöka men jag vill aldrig förstå det fullt ut. Ehm um, perspektivet handlar så följligt om vad betyder detta konstuttryck, denna föreställning av detta bilde sett upplevd uh, av ett barn. Vad kan det bety in i ett barneliv, in i en barnverklighet? Vad ser barnet som du inte ser? Hur tar barnet detta in eh, i förhåll till där själv som vuxen? Vi, vi hade en artikel för lite sedan om samtidskunst. Hur eh, barn intar det och då skrev var det Heidi Kokkonen som skrev den. Jo, ja. Hon skrev att barn liksom, jag tyckte det var så gøy för det var lite sån teatralt det, men barn tar in samtidskunst med hela kroppen, hela sig. Eh, kan ligga på golvet, kan liksom hoppa när man tar in, kan omfavna, kan liksom låta hela kroppen bara få sanse det verket som du upplever. Jag gör ju det som vuxen. Jag vet inte hur ofta du liksom lägger det. Jag har väl lust, men jag kan på något inte göra det. Kan, men, ja. ja, men det är er ju akkurat ja. det att det, det kan du, men du gör det ju som en vuxen nu och sätter inte som ett barn. Nei. Men alla de begränsningarna som vi ska få då som vuxna, de finns ju inte för ett barn nödvändigtvis. Alla reglerna, alla tabuerna, alla alltså mycket det är er inte till stede nödvändigtvis, i alla fall inte på samma måte då. I ett barnliv och det och inse att du sitter inte på svaret själv om du är er vuxen. Du kan liksom säga si något om kvalitet och du kan säga si, du kan placera ting i kunsthistorisk sammanhang och och allt sånt. Och allt det är er viktigt. Men du kan inte veta, du måste vara öppen för att du inte känner. Mm. Hur den detta virker på ett barn. Och vara klar över maktförhållet då, rätt och slett eller respekt. Ja, makt och makt. Du måste vara öppen. Det är er ju med all kritik du är er nött att vara öppen för att verket ska virka på dig. Mm. Uh, og du er nødt til å være åben for at her, uh, her skjer det noe og, uh, som jeg kanskje ikke forstår. Uh, og det kan jo fort bli veldig vag tekst, og det, det er jo faren, mm. ikke sant? Uh, men, uh, men det er viktig å ha den åbenheten, tenk, 
tänka mm. uh, och bara inte vara den som sitter på fasiten sitt och tänker att barn ska lära något detta kan kan barn med lära för då är vi tillbaka på 90-talet med alla ja, men det är ju många som tänker ja. att man är er en sån expert över förmynder liksom att man ska få något specifikt ut av uttrycket för det kanske får barn det kanske hämtar det något helt annat som mm. det tränger akkurat där Ja, det är er en mode att tänka mm. lite om barnperspektiv på då. Mm. Finns det inte tusen andra? Eh, jag är er inte någon er expert. <laughs> Men i Norge så är er det ju i alla fall infältet så går det en evig debatt om tränger vi speciallagda produktioner då för barn och unga och vem är er målgruppen? Är er det föräldrarna eller är er det barna? Ja, ja, inom ja. litteratur och inom musik i alla fall senast så följer jag att ting är er mer med spisset men inom visuell konst så brukar man ofta det man har för på samtidskonstfältet och jobba med förmedlingen. Har du några tankar runt runt den debatten med målgruppen? Mm, ja, visuell konst är er ju mitt fält. Det kan jag inte säga si så mycket om, men jag ser ju att i scenkonst för exempel så jobbas det väldigt mycket med medverkning. många mm. um, kanske särskilt frigrupper, men många teatergrupper som drar ju ut där barna är. Er, um, och gör en slags research uh, går och den handlar inte bara om att spöra och få ett svar för att visst man gör det så får man ofta bara det svaret som barnet tänker att det vill den vuxna höra. Mm. Men en en djupare form för research då vilken tematik är er det egentligen? Var är er det det klör? Var är er det det bränner? Var är er det stenen ligger han i skolan liksom? Um, och gå tillbaka och lage föreställningar baserat på det barna bryr sig om. Mm. Eh, og det er det kommet, vil jeg säga si, mer og mer av den der lyttinga da, eh, inn mot hva, hva trenger barn å, å høre, hva vil de høre? Er det det samme som vi tänker er lurt som voksne skapare eller är er det nog helt annet? Eh, så der, eh, der har det skjedd ganske mye på, på scenekunstfeltet, synes jeg, og det er ganske mye fint. Mye prøving og feiling er, altså, Man kommer inte vidare i livet utan att gå skickligt på rev ett par gånger och det tränger kunstfältet så det mm. det värsta är vet är er kunst för barn och unga som liksom inte törr och kasta sig ut i och bara plumpa skickligt. Mm. Eh, det har en kostnad att plumpa absolut men det kan ju vara gøy och mm. eh, det är er viktigt för fältet att man törr och fejla. Eh, det är er ju sån sån är er ju särskilt institutionsteatern eh, generellt inte bara barn och unga men generellt att det nok vise, de önskar visa stor experimentell vilje men när allt kommer till allt så är er det så många hänsyn att ta att man säger för lite här och så säger för man lite där och så plötsligt blir det mycket mer på mode konformt da, eller mm. riktigt eller uh, kanske lite kedligt då mm. ofta. Vad har du spurt om igen? <laughs> om scenkunsten trängte. Ja, om det är så förbilligt att fråga om det vi jobbar i periskopmöte. Ja. Kunsten tränger produktioner för alla och någon gång är helt specifikt produktioner för barn och unga självföljligt. Alla ska alla ska kunna känna sig igen i litteraturen, i i filmen, i i det vi uppsöker som ska fortälla historien om våra liv eh, bara i ett annat format. Mm. Eh, vi tränger det som passar för oss. Eh, Jag är er glad för att Astrid Lindgren satt sig ner och skrev böcker. Det har varit livsändrande för många. Tänk om hon inte hade gjort det. Fortsatt. Ja, fortsatt. 
Hvis vi skal trekke frem de siste fem årene et par gode produktioner som klarer dette her innen scene og innen litteratur, har du noen du kan komme på? Det er så vanskelig å liksom skille ut de der kjennel gode produksjonene, men hvis jeg skal prøve. Ja. Ok, dette blir bare en av mange, og fordi det nettopp har vært jul når jeg spiller inn dette her. Men jeg må si at jeg synes Feil Teater, som er en frigruppe som holder til i Oslo, har gjort veldig mye rett i sine forestillinger om en trikk som har, her i byen der, som har et hemmelig spor som går til Nordpolen. Og på Nordpolen så kan du avlevere ditt høyeste ønske, og kanskje det går i oppfyllelse. Julenissen holder jo til på Nordpolen, mm. sånn som vi vet. Er det drabak? Ja, der jeg bor. Ikke ja. i denne versjonen, Mette. Ikke drabak i denne versjonen. Um, det teaterstykket spiller de gratis for barn og unge i hele, alle, alle som vil da, men dette foregår i Oslo. Um, de, uh, skuespillerne er profesjonelle, de får betalt som som de skal, de, spiller, de, de jobber ikke på dugnad. Så de er avhengige av at uh, mye godvilje og at noen spytter i uh, bidrar til, den, til det prosjektet, eller den på en måte dugnaden det er for at barnekonvensjonen skal oppfylles med at der det står, og det er jo en del av norsk lov, det står i barnekonvensjonen at alle barn har rett til å oppleve kunst og kultur. For mange så er det alt for dyrt. Det er det mange scenekunstgrupper som etter hvert har tatt til seg og rett og slett spiller gratis for barn, sånn som Feil Teater da gjør med denne juleforestillingen. Men så er det så stor omsorg i akkurat Feil Teater sitt prosjekt overfor. En ting er jo å lage gratis teater, men jeg er jo sånn som rett og slett bare hiver meg på det hvis jeg kan, ikke sant? Altså de som vanligvis ser teater vil bare tenke, å gratis, supert! Så de går via forskjellige organisasjoner der, som har kontakt med familie som kanskje ikke har råd til å gå på teater og sier «Meld dere på her, så, eh, kan dere, så, så får dere tilgang til billettene først». Og det er, jo, det er trinn 1. Kjempebra. Trinn 2 er å ringe rundt til alle som har meldt seg på for å sjekke at de vet hva som skjer, at de vet hvor de skal, at de vet hva de skal, og at de faktisk kommer så mange som er meldt på. Eh, og hvis ikke de gjør det, så frigjøres jo billettene. Men den der omsorgen i å si, denne forestillingen er der og der, den begynner klokka seks, kom et kvarter før, eh, velkommen liksom. Mm -hmm. det, det er et kjempestort prosjekt, og akkurat den, de telefonene der tror jeg ikke de får betalt for. Nei. <laughs> Men å gjøre det, det ligger så mye kjærlighet i å faktisk jobbe for at eh, kunst og kultur skal bli tilgjengelig for alle. Så det er kanskje det fineste som liksom har skjedd eh, de siste fem årene, at, at flere, flere og flere gode krefter drar sammen for å oppfylle barnekonvensjonen, gi noen det som vi alle har rett på da, god kunst. Vi ser jo kulturskolen har jo fått kritikk for at de er for rike hvite jenter. Eh, kulturtanken har jo på en måte en mandat om at alle norske barn skal få kunst- og kulturopplevelser, men det er likevel så liten del da, av en barns oppvekst. Men alle norske barn får jo kunst- og kulturopplevelser hvis de går i den offisielle skolen. Så ja. får de opplevelser via den kulturelle skolen, til godt og til gale mm. kan man si, men, men det er jo det mest demokratiske sånn sett at der får faktisk alle samtidskunst og joik 
Og litteraturopplesning med VR-briller, altså alt er jo mulig nesten i den kulturelle skolesekken. Det skal vi være glad for, selv om Poden kommer hjem og synes det har vært helt revet. Ja, ja, det skjer. Så har det forflyttet hverdagen din litt, sant? Noe har skjedd, noe er satt i gang, og det har en uendelig stor verdi. Men jeg tenker Briskops jobb handler også om å på en måte være litt sånn lobbyvirksomhet politisk. Du skrev jo en sak om innkjøpsordningen for tegneserier, og du har også skrevet i forhold til lesestrategien til regjeringen. Så dette er jo noe man brenner for, for å få mer midler, for å få mer kultur. Ja, for å gi barn og unge tilgang til det som kan åpne livene dere, til den dimensjonen av livet som alle har. Altså, alle trenger, alle har fantasi. Og ikke alle kan elske alt, men å få lov å oppleve og få muligheten til å tolke et Jon Fossedikt, uansett om du går på elektrolinja eller studiespesse eller hvor du går. Men at noen åpner det rommet for deg og sier, bare gå inn, der inne gjør du hva du vil. Men det må legges til rette for at alle skal ha muligheten til de der opplevelsene. Så det er klart at periskop skal jo være... Vi er jo presse, vi skal jo være vaktbikke, vi skal si brukes pengene sånn som de skal få. Er dette til beste for barna? Hvorfor kjøpes det inn så utrolig for å tegne serier når det er det barn og unge leser mest av hilsen utlånsstatistikkerne til bibliotekene våre? Det er klart at vi skal spørre, vi skal pirke og vi skal være litt ubehagelige og si er dette godt nok? Samtidig som vi har dette barneperspektivet bakom her, denne lille stemmen på skulderen som sier «Kan du noe om dette her? Du vet ikke hvordan det er å være barn». Men vår jobb er selvfølgelig å være, ikke fienden, men på lag med, men kjempestreng når det trengs. Det er viktig. Særlig overfor politikere og andre som noen ganger virker som de bare kan gjøre som de vil, eller tenke at dette er godt nok. Som for eksempel i forhold til leselyststrategi, som vi da forsøker å følge litt med på i Periskop. For det er et stort og viktig grep som kommer nå. Ikke bare for å sikre kulturopplevelser, men for å sikre lesing som verktøy i alles liv. Det er jo en måte å være i verden på, å lese, og kunne lese hva som står i en kontrakt, et skjema, alt sånt. Og leselyststrategien handler jo om leseglede og om dette verktøyet. Men jeg tenker faktisk mest på gleden ved det. Det er alt man kan oppdage hvis man vil. Alt man kan bruke det til selv. Og derfor må vi være der. Det er et verktøy og en glede man har rett på å erfare. Og på likelinnelig, tenker jeg. Alltid en bok. Jeg er også opptatt av at jeg føler mange bruker barnealibier for å sikre seg midler, men at det ikke brukes riktig. Har du noen tanker om det? Nå snakker ofte museer, institusjoner, at man... Nei, barnealibier tenker jeg aldri på. Nei, den tilliten har jeg til... At de forvaltes bra. Ja, det må jeg jo ha. Det er ikke alltid det går bra, men jeg tenker at de som jobber med kunst for barn og unge vil noe. Og det finnes veldig mange ulike barn, veldig mange ulike behov, kulturelle behov, eller hva man trenger. Så barnealibier hadde jeg ikke hørt før. Nei. Eller ikke tenkt på. Nei. Vi har ikke så lang tid igjen, men vi har ikke snakket så mye om litteratur. Hvis vi går fem år tilbake, har det skjedd en tendens innen barnelitteraturen 
Altså, ofte på 90-tallet føler jeg at mye av barnelitteraturen var dette med at barn skal lære, og vi har denne moral, og vi skal belære henne. Men skjer det en tendens fra barneforfattere? Altså, det store som skjer er jo at det sies at barn og unge ikke leser lenger. Og det er jo den store trusselen, på en måte. Det vi ser er at den grafiske romanen, eller tegneserieromanen på norsk, har blomstret de siste fem årene. De kaller det nordisk manga, altså etter japansk manga. Og der har jo blant annet Egmont gått i bresjen, men jeg vil jo si forfattere som Nora Dåsnes har bidratt i stor grad til at det leses tegneserie blant barn og unge. Og der kommer det inn utrolig mye fin og spennende og morsom tematikk. Barn er jo blitt så god på å lese bilder, ikke sant? Fordi verden vår er skjermbasert, og det er visuelt. Og litteraturen beveger seg nok denne veien. Jeg ser at... Jeg savner de... Det går langt mellom de gode romanene, sånn høytlesningsromanene for barn i småskolealder, eller barnetrinnet heter det vel. Altså 6-9-åringen. Hvis det kommer noe der, så er det ofte litt sånn puttefart og illustrert og sånn. Det er noen år, eller ikke noen år, men det er et stykke mellom de gode «Vi setter dere ned og leser høyt for deg» bøgerne. De har jeg savnet, de merker jeg, de siste kanskje fem årene da. Mens det har sjoget å gå med bøger for lesere i sluke alder, som er 9-12. Bildebøgerne holder jevnt over en høy kvalitet i Norge, litterært sett, så synes jeg det er kjempemye bra. Og så er det jo denne ungdomslitteraturdebatten med at det gis ut veldig få ungdomsromaner akkurat nå. Hva skilles egentlig det? Der er vi 12-16. Der er vi på 12-16, ja. Er det TikTok og BookTok og disse love storiesene som ligger der? Eller fantasy, som har overtatt mange unge jenter sin litteraturpreferanse. Hva skjer med den norske ungdomsromanen da? Det blir spennende å se. Jeg tror jo at å lese om både hjerte og smerte er helt ok. Uansett språk, liksom, for en ung. Men vi trenger gode bøger for alle alderstrinn. Vi trenger historie som alle kan kjenne seg igjen i. Og da trenger vi et mangfold av bøger. Og da er det kanskje ikke nok med 21-22 ungdomsromaner. I året i året, kanskje, på norsk. Men der strides jo de lærde, men det har vi i hvert fall snakket om i Periskop. Det har vi. Siste spørsmål. Hvor kommer ditt personlige engasjement for god kultur til barn og unge? Hvor kommer denne driven? Du har jo vært engasjert lenge i dette. Jeg vet ikke. Omsorgen for barnekulturen. Jeg tror det bare er sånn det er. Ja. Jeg kan ikke gi deg noe bedre svar. Jeg er bare glad i det. Tusen takk, Karen, for at du ga et innblikk i Periskop og litt mer om hva Periskop står for og hvem vi er. Og tusen takk til dere. Neste gang møtes vi på Nasjonalmuseet og skal møte en ny direktør på Nasjonalmuseet på eventyrrommet der nede. Takk for i dag.